0: Hoy termino la serie de las cuatro caras de los seres vivientes Y hoy vamos a ver la cara de león, diga conmigo la cara de león La cara de león, vamos a repasar las cuatro caras La semana pasada y antepasada y antepasada Vimos primero la cara del toro Y dijimos que es el fundamento del servicio y la humildad Luego vimos la cara del águila Que es el fundamento de la adoración que es el abandonarnos a Dios Abandonarnos a Dios En la adoración Como lo que hicimos ahorita Y la semana pasada Yo hablé de la cara del hombre Que es la gracia De nuestro Señor Jesucristo Por cierto ah, Desde que yo tenía Mis 20 años Fue cuando tomé la primera iglesia Fue en Guerrero, Michoacán Y saben una cosa siempre Que yo he predicado de la gracia Ah, hay manifestaciones I don't no Pero siempre que predico de la gracia ah, Siento que tengo una unción De Dios muy especial Cuando yo predico de la gracia Y no sé si para la otra semana Voy a dar otro tema de la gracia Pero el Espíritu Santo comenzó una vez más A, a fluir A través de mi vida Vamos a dedicar un bebé La otra semana el bebé de Julio Y de Rocío Y estoy luchando para ver qué les enseño o a la vez quiero enseñarles Sobre las cuatro heridas Del, del papá Las cuatro heridas del varón Y de la mujer Que todos tenemos en el corazón Así es que vimos esto Que son los cuatro fundamentos De cada iglesia y de cada creyente Que debemos de tener Y hoy vamos a ver la cara del león Que es el fundamento De la guerra Digan conmigo de la guerra Es de la oración pero más que la oración es de la milicia. Y yo sé que no nos gusta mucho hablar de la guerra espiritual, no nos gusta mucho, pero quiero decirles que sí estamos en guerra y como pastor sí lo tengo que tocar. Sí estamos en la guerra y Satanás nos quiere matar. Satanás es real y no es como lo pintan así, como que, que lo pintan aquí así como un diablito con dos cuerditos que dice, el diablito te dice si vas a mentir o vas a decir la verdad. No, 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 Satanás es real. Y Jesús hablaba mucho de él Y ahorita les voy a, a, a decir por qué Por eso debemos tomar la, la, la cara del león De la guerra y la oración muy, muy en serio Porque Dios desea pasar a comunidad cristiana a otro nivel Mira, Dios sabía mucho que a nosotros no nos gusta mucho la milicia Dios sabía, se los compruebo con la Biblia ¿De dónde lo sacó el pastor? Le digo que yo leo lo que otros no leen Dios sabía que no nos gusta el atar, el desatar, el reprender, el tomar autoridad, el, 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 el de atar espíritus territoriales, de liberar a la persona. No nos gusta mucho, fíjate bien, está en la Biblia. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo y del fereceo, del jebeo y el jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3.17. Y dice más adelante. Y luego que Faraón. Dejó ir al pueblo. Dice Dios no los llevó. Por el camino de la tierra de los filisteos. Que estaba cerca. Porque dijo Dios. Para que no se arrepiente el pueblo. Cuando vea la guerra. Y se vuelva a Egipto. O sea que en la Biblia está bien claro que Dios sabía bien que a su pueblo repudiaba y que su pueblo uh, no le gustaba la guerra. Les voy a decir por qué, bíblicamente cuando Dios sacó a, 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 al pueblo de Israel de Egipto, muchos teólogos dicen que llegarían en 11 días, otros dicen que llegarían en 2 weeks, otros dicen... Tres semanas, pero bueno que gane el mejor ¿Verdad Marquito? Pero la verdad, la verdad es que se llegarían en 11 días o tres semanas Porque de Egipto A mí me gusta mucho la geografía Si usted ve la geografía de Egipto A Israel Nada más hay que cruzar Jordania Que hoy le llama, hoy en día Le se llama la Franja de Gaza Pero en sí Two weeks durarían Pero Dios dice Yo no quiero Llevarlos por allí No sea que el pueblo Se arrepienta cuando vea la guerra Y se regresen A Egipto Entonces por eso ¿Sabes cuánto le costó Al pueblo? 40 años Dos semanas A 40 años Por esto Dijo Dios Yo, tienen que, yo sé que tienen aberración A la guerra y por eso hay veces que en familias, en iglesias, hay veces cuesta, por ejemplo, una pareja llevarse bien, una iglesia crecer saludable, uh, un negocio florecer, porque hay veces que si hay una guerra y una milicia y una lucha espiritual y tenemos que hacer guerra y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Te lo compruebo en la Biblia, mira lo que dice Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Ya ven, nuestra pelea, mi pelea no es con Josecito que está aquí sentado Hay veces pensamos que hey, mi pelea es contigo y con él o con mi, con mi amada esposa Cuando estamos en discusión, mi pelea no es, hay veces que es, es una opresión satánica que está en la familia o está en la casa y hay que agarrarlo de las greñas y darle una patada y que se vaya para afuera, Satanás. Pero la Biblia habla, dice, no tenemos lucha con, con cuerpos físicos, sino cuerpos espirituales, seres espirituales inteligentes que son invisibles. Con esos tenemos lucha, dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y les voy a decir una cosa Satanás don Satanás no le gusta que yo enseñe de esto porque lo descubro lo sé porque lo sé porque lo sé cuando yo estaba diciendo Dios, Dios me dijo háblales de esto porque a Satanás no le gusta que lo expongas háblales que estamos en una guerra por eso la cara del león es que debemos tener, hacer milicia en la oración y atar y desatar y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Porque dice aquí que no tenemos lucha y, y lo que leímos en Efesios, yo veo siete categorías de demonios allí. Después usted velo en su casa, digo que me gusta estudiar, veo allí tronos, señoríos, dominios, gobernadores, poderes, principados y potestades. Satanás nos ataca más cuando nos ve muy preocupados Y déjenme decirles una cosa Yo creo que hay también demonios nocturnos A Satanás le gusta mucho la oscuridad Y les voy a decir dónde ataca mucho Cuando no puedes dormir La verdad, la verdad, la verdad Siempre que usted luche y que dé vueltas Y que no puede dormir La mejor cosa que usted puede hacer es orar O leer la Biblia porque es una opresión del enemigo. ¿Por qué crees que mucho en la Biblia nos enseña de pray in the morning? Porque agarramos, agarramos a los espíritus malos borrachos de toda la noche. Andan cansados. Entonces en la mañana los agarramos, pácatelas porque me desvelas para que se te quite. De mañana te buscaré en el nombre de Jesús. Entonces nos levantamos nosotros por eso eh, esta, esta frase siempre me ha gustado que toda batalla de la vida se gana de rodillas. Repita conmigo, toda batalla de la vida se gana de rodillas. Y lo primero que todo, eh, bíblicamente, voy otra vuelta a la Biblia, ¿qué es lo primero bíblicamente? No lo que yo leí en un libro, lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo primero bíblicamente que debemos orar? Pablo dice, exhorto ante todo. Ya. No habla de la esposa, no habla de los hijos, no habla de… No, 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 dice Pablo. Yo les exhorto que antes de todo. First of all. Pablo dice, first of all. Ante todo. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Por todos los hombres. Y aquí está. Por los reyes. Y por todos los que están en evidencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios está llamando a la guerra, a, como, a comunidad cristiana. Y hacer esto, a orar dice aquí, oren por el presidente. Si usted no votó por él, pero la Biblia dice ore por él. Ore por el vicepresidente. Ore por los senadores, no importa de qué partido sean. Dios nos dice a nosotros, más que hacer marchas, oren. Extorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, es la cara de león. Orar, ¿por quiénes? Por los alcaldes, por los gobernadores. Y sabe que en una cosa, si creyéramos en la oración... Cambiarían muchas cosas, por ejemplo, las leyes Hay muchas leyes que no nos gustan, que están en este país Y de veras que no nos gustan porque son antibíblicas Vamos a orar que cambien esas leyes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos matrimonios rotos hay? ¿Cuántos hijos adictos? ¿Cómo está la economía? La educación, los maestros con tantos valores relativos y tantas ideologías de género, hay que orar, vamos a orar más que quejarnos, dice exhorto ante todo a que tengan la cara de león y hagan milicia y aten y desaten y tomen autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué no oramos más si la oración lo cambia todo? Dos cosas que yo he aprendido. Que muchas veces malentendemos dos atributos de Dios El primer atributo veces que veo que gente malentiende es la soberanía de Dios Esto es algo de teología, la sobe, digan conmigo la soberanía de Dios Mira la soberanía de Dios por eso muchos culpan a Dios de todas las tragedias que pasan Ah oh, pues que Dios es soberano, ya para qué oro, Él va a hacer lo que tiene que hacer Alguien me dijo a mí para qué oro, dice que Él conoce mi necesidad Dios es soberano, lo que de todas maneras, lo que yo ore, pues para qué oro, pues Dios es soberano. Al último hace Él tiene la autoridad y va a hacer lo que Él va a hacer, y otros culpan a Dios por las cosas que pasan del mundo y dicen: Bueno, Dios está en completa soberanía y autoridad, y Él siempre hará lo que Él quiere. Y saben, una cosa es verdad que Dios tiene la autoridad y Dios tiene la soberanía. Y sabemos nosotros bien que bíblicamente cuando Adán estaba en el huerto, Adán tenía el poder y tenía la autoridad. Ahí son dos cosas muy diferentes, the power and authority. Satanás, escúcheme bien, Satanás tiene power pero no tiene authority. Bíblicamente Satanás tiene cierto poder pero no tiene autoridad. La única autoridad que Satanás tiene es la que tú y yo le dejemos a él. De alguna puerta abierta. Entonces cuando Dios crió a Adán y Eva, Él lo crió que había un Satanás allá abajo. Y le dijo mira pero te voy a dar a ti poder y autoridad. Y como Satanás llegó de ilegal porque no, no tenía pasaporte ni visa. Todo lo que llegan aquí a la tierra llegan a través de un vientre materno a un Jesús. Pero él no, ese es un ladrón. Y llegó sin la autoridad y dijo, ya Dios crió a Adán y a Eva y tiene poder y autoridad. Yo tengo poder, pero ¿cómo le quito la autoridad? ¿Cómo le quito la autoridad? Y usted ya sabe lo de la mordida y ahí perdió la autoridad. Pero nosotros sabemos bien que después de miles de años... Y hace dos mil años lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario Volvió a recuperar la autoridad Y esa misma autoridad que Él recuperó Nos la dio a cada uno de nosotros Entonces en otras palabras yo tengo autoridad Entonces como ahora Dios me, me, me dio poder Recibiréis poder pero también me dio autoridad Entonces Dios me dice a mí Gamaliel Tú eres mayordomo, stewardship, mayordomo de mi poder y de autoridad Úsala como si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado Y buscar en mi rostro y oraren aunque yo soy soberano Y se apartaren de sus malos caminos aunque yo soy soberano Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré a Estados Unidos y sanaré tu familia y tu hijo adicto a las drogas Dios lo va a sanar Pero tenemos que tomar la autoridad la que Dios nos dio en el nombre de Jesús ¡Aplausos! Tenemos que tener la autoridad de leones y ser un poco más agresivos Una vez un día yo llegué a una iglesia y Dios me, me enseñó un hombre que estaba tocando Y Dios me dijo este es un león lo que estaba tocando dice pero está domesticado y le dije Dios me dijo que te diga que tú eres un león pero estás domesticado Y que dentro de ti hay una agresividad y hay, hay una cosa salvaje dentro de ti Y Dios quiere que salga lo salvaje y las garras que tenemos para decirle Cállate Satanás, escúchame bien, deja a mi hijo, deja a mi esposa, deja a mi negocio Te vas porque tengo autoridad sobre ti en el nombre poderoso de Jesús y lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Porque nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso la razón del por qué orar es porque Jesús nos regresó la autoridad. El Padre, oye del, del cielo, restaura mi matrimonio, sana al enfermo, cambia la situación, porque todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo Segunda cosa que malentendemos los cristianos es, es otra palabra en teología Se llama la inmutabilidad de Dios, digan conmigo inmutabilidad ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Bueno la inmutabilidad es que Dios no cambia, digan conmigo Dios no cambia y es otra cosa que hemos malentendido por eso muchos no oramos porque decimos bueno dice Michelle para qué oro si Dios no cambia si Dios le, si yo le digo a Dios por ejemplo hija nomás voy a jugar aquí. Señor dame un novio y luego digo bueno si, si Dios no te lo quiere decir pues para qué oro pues Dios es inmutable estoy nomás dando un ejemplo entonces yo para qué oro esto yo para qué pues es que Dios es inmutable mira y te enseño en la Biblia que Dios es inmutable pero también te voy a enseñar en la Biblia cómo Dios sí cambia Ahí voy, Malaquías 3.6 Porque yo Jehová no cambio Digan conmigo no cambio Esta es la inmutabilidad de Dios Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos Porque yo no cambio Ahí te voy a dar otro texto Porque el texto sin un contexto es un pretexto Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo buen don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces El cual no hay mudanza ni sombra de variación o sea que Dios no se muda, Dios no cambia, no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Es más, Dios no tiene cumpleaños, Él no se envejece. En la eternidad uno no se envejece, uno tiene la cara así de niño como la mía. Ya <ríe> hasta se ríe <rió> la hermana. <ríe> pero uno no se envejece en la eternidad, pero Dios no cambia ahora. Y decimos, bueno, si Dios nunca cambia, entonces ¿para qué oro por esta situación? Lo que Dios quiera, haga, diga, dicte, Él no cambia. Pero quiero decirles una cosa, grábense bien esto, porque esta es teología. Dios nunca cambia en su carácter, pero sí en su mente. Agárrenla bien esa, porque Satanás no les va a meter allí chilaquiles con huevo crudo. Dios nunca cambia en su carácter. Pero en su mente sí. Ejemplo. Dios le dijo a Moisés. Recibió las tablas por el dedo de Dios. Tablas de piedra. Baja y desciende del monte Moisés. Porque el pueblo se ha corrompido. Y los voy a consumir y los voy a destruir. Mira lo que Dios dice. Los voy a consumir y los voy a destruir. Y Moisés oró. Dijo ay Señor no ¿Cómo que los vas a destruir? Padre, ¿qué va a decir los pueblos? ¿Sabes que si los quieres destruir? Borra mi nombre en el libro de la vida. Pero no los destruyas a ellos. ¿Qué va a decir? Pero fíjate bien, Dios no cambia. Él dijo, baja porque los voy a consumir. Los voy a destruir a todos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Jehová, ¿qué pasó? Se arrepintió del mal que dijo que había de ser al pueblo la palabra arrepentirse, Pastor Marco, Pastor Alex, la saben bien, es metanoia, es change the mind, cambiar la mente. Dios cambió su manera de pensar y se arrepintió. Dios no cambia en su carácter, pero sí en su mente. En otras palabras si tú crees que tú, un hijo está condenado por algo que te dijeron o tú lo ves así O una situación y tú dices es que así eh, pues Dios no cambia y va por mal camino No, tú puedes orar, tú puedes clamar y tú puedes pedir y poder tocar el corazón de Dios Y Dios puede cambiar esa situación la cambia porque Él es misericordioso y compasivo Él la cambia, Él la cambia él cambia cualquier cosa ¿Por qué? Porque tocamos el corazón de Dios Otro ejemplo Jonás Recuerdan lo de Jonás Dios le dijo a Jonás Ve a Nínive y dales este mensaje ¿Sabes cuál era el mensaje que Jonás Usted ha tenido Ha ido a una iglesia Donde por 40 días Les dan el mismo mensaje Pues Nínive sí 40 días Viene el disco rayado con Jonás y cuál era el mensaje que Dios le dio a Jonás. ¿Qué le dijo? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Duro, 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 duro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Quién le dijo a Jonás? ¿Quién le dio el mensaje? Dios. Diles que en 40 días voy a destruir Nínive. De aquí a 40 días, Dios dijo que voy a destruirlos. Y venía Jonás y venía Jonás y venía Jonás. ¿Y qué pasó? <risa> y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y cambió. Cambió. Su manera de pensar. Se arrepintió. metanoia, Cambió su mente. Del mal que había dicho. Que les haría y lo hizo. Dios va a cambiar. El Curso de esta nación. Si hay una persona como nosotros, una iglesia, que le dice, no, por favor, Señor, que dirán las naciones demás? Porque todo lo que ha sucedido, hasta lo que sucedió en el Capitolio, yo dije, wow, ¿cómo nos verán las demás naciones? Señor, por favor, no. Por amor a tu nombre, no, por favor. Y Dios puede cambiar su mente. Y traer un avivamiento a esta nación y a todo el mundo Porque Él es compasivo y misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia Y por eso Jonás se puso pero como colorín colorado, bien enojado digo yo sabía, digo Jonás, yo sabía que tú cambias de mente y de parecer Que tú eres un Dios clemente Misericordioso Justo Bondadoso Yo sabía Yo sabía Que cambias de parecer Y que cuando un pueblo Te busca Y se arrepiente Toda la maldición Dios La convierte en bendición Si tienes un hijo Que es pródigo Si tienes una hija Que se salió del camino de Dios Si tú tienes algo Que tú crees Que se alejó La gracia de Dios No está allí Nada más Toca el nervio del corazón de Dios Porque Dios nunca cambia en su carácter Su carácter es amor, gracia, misericordia Bondad, paz, compasión Dios es bueno Y nunca cambia Dios nunca va a dejar de amarme a mí ni a ti Nunca haga lo que haga Dios me va a amar siempre Dios nos va a dejar amar Nunca nos va a dejar Nunca Al contrario si uno la riega yo me acuerdo cuando uno de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando era pequeña Melody, cuando se desobedecía, le decía a su mamá, mamá, no se te olvide que llegando a la casa tú me tienes que corregir porque te desobedecí. Y ahí ven el camino Melody, así. Y luego lloraba, decía, mami, no se te olvide que te desobedecí. Me vas a disciplinar, ¿usted cree que ella la disciplinaba? Ya estaba arrepentida Usted entra a, a Dios Haga lo que haga y Señor Padre ¡ah! oh, Y Dios dice La misericordia de Dios Triunfa sobre el juicio Dios es grande y bueno Y Él nunca cambia en su misericordia Y su amor y su compasión Nosotros somos los que cambiamos Dios quiere llevar a C.C. a un nuevo nivel de oración, como iglesia y como individuos. Por eso, desde entonces, Dios se está buscando, aunque sea un solo creyente, que se ponga en la brecha y se ponga de acuerdo con Dios. Pero dice la Biblia: Busqué entre ellos no dos, just one. Busco nomás uno. De comunidad cristiana, no dos, no tres, no cuatro, no cinco Just one Que se ponga en el vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de los Estados Unidos A favor de su familia A favor de sus hijos A favor de la situación A favor de cualquier cosa Para que yo no la destruyese Y que Dios dice allí No lo hay. Le podías tú decir y yo Señor ya no lo busques Aquí estoy yo ¿Cuánto le pueden decir así? Ya digan conmigo, ya no lo busques. Aquí estoy yo. Marquito, pastorales, se les va a llenar el martes. Porque ya no lo busques, aquí está el Señor. Entonces estas son dos cosas que hemos malentendido. Pero dice aquí. Que si nos paramos en la brecha Delante de, con Dios A favor de la tierra Como por ejemplo ahorita ¿Cuál es mi ruego? La verdad, la verdad Yo pues en mi privacidad con Dios Señor Un juicio justo para George Floyd Señor Un juicio justo para George Floyd Párate en la brecha Porque no se puede acabar la corrupción Si nosotros no oramos Así ah, ves la nación porque uno no ora. Señor, el eh, Señor sana la tierra. ¿De qué? Del odio racial. De la discriminación, de la violencia, de los asesinatos, de la desintegración familiar, de las divisiones entre los partidos. Por favor, Señor, sana la tierra. No lo hallé. Pero Dios lo va a encontrar aquí. Just pray for the nation, pray for your family, pray for your children. Cry out, cry out, cry out, and he's gonna listen from heaven, and he's gonna heal your family, your children, your grandson, your daughter, everything, your, tus finanzas, tu economía, Dios lo va a sanar. Cuando nos ponemos la cara del León Y hacemos la guerra y la milicia espiritual ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo a mí De los programas que Aprendo cada vez más Cómo el doctor los dirige El doctor Phil Cómo dirige los programas Estaban hablando del vaping Que usan los jóvenes el vaping. Pero, vaping pero vaping Pero están adictos hasta los adultos Del vaping Es una cosa tremenda y dice allí medio millón de middle schools, Medio millón de middle school en USA Están adictos al, al vaping Es una epidemia de, de adicciones OCD, ADD, PTSD ¡Uh! necesitamos orar No me dejen solo montones. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Recuerdan ese canto? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. We need to pray. We need to pray. Si Jesús sintió la necesidad aquí en la tierra, entonces qué de nosotros? ¿Cuántos creen que Jesús necesitó orar? Por eso lo oraba mucho, porque como humano él también oraba. Mira, les voy compruebo bíblicamente Jesús oraba. Jesús Diezmaba, Jesús ofrendaba, Jesús tenía hambre Es más Jesús, Jesús tuvo que aprender la Biblia Sobre todo el, el, la Torá, el Pentateuco, los cinco libros de la, de la Biblia en su Biblia en el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas En los primeros capítulos dice que un día eh, eh, Subieron a Jerusalén José y María con su hijo Jesús tenía 12 años, 12 años y dice ¿Dónde está Jesús? Se les perdió por tres Días y cuando lo encontraron dice la Palabra de Dios que estaba sentado en el Templo con los doctores de la ley pero Dice de allí estaba, estaba haciéndoles Preguntas y escuchando a los doctores de la Ley si Jesús a la edad de 12 años hacía preguntas y escuchaba la Torah, la ley de Dios ¿Cuánto para nosotros es una necesidad escuchar la Torah, la ley de Dios y hacer preguntas como Jesús? Él tenía que leer la Torah, él tenía que aprendérsela Entonces cómo creen que Jesús, cómo creen que Jesús, este, eh, Jesús vencía la tentación por eso dice, velen y lloren para que venzan la tentación. ¿Recuerdan cuando Él estaba en el desierto? En la wilderness. ¿Cuántos días ayunó Jesús? Les voy a, ahí les va otra cosa que, que, que muchos no leen lo que yo leo. Muchos piensan que la tentación de Jesús fue al día fori. ¡No! Los 40 días fue tentado. Desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto... El quinto, el día 10, el 30, el 35, lo que pasa que en el 40 fueron las tres tentaciones mayores. Después de las predico, las tres tentaciones mayores que de allí vienen todas las demás chiquitas. ¿Y cómo lo venció? Lo que hizo él de 12 años. With the good of God, Con la palabra de Dios. Porque cuando vino... Vino el tentador y le dijo Vi Di que esta piedra se convierta en pan Él no se peleó con Satanás Él nomás le dijo It is written Lean la Biblia Le estoy causando que Le estoy causando que tenga hambre por la palabra Pero miren el que más predicó Escrito está Otro día les enseño el mensaje de escrito está Escrito está, escrito está Fue Jesús y Pablo Siempre decían, conocían la palabra Escrito está, escrito está Escrito está, como por ejemplo a mí me preguntan Una cosa o yo escucho una cosa Hasta de ciertos cristianos que dicen Esto yo no, esto yo no lo voy a hacer que es pecado algo Rápido, pum, se me viene Mucha palabra Mi espíritu rápido dice Escrito está, escrito está Y si un cristiano aún En un YouTube o alguien Menciona este verso <risa> Ahí voy Voy para grandes digas Jesús le dijo a Satanás Escrito está y luego viene y le dice, tírate de aquí, porque la Biblia dice, Satanás conoce la Biblia. ¿Sabes cómo lo paras? ¿Sabes cómo lo paras? Cuando tú conoces más Biblia que él. Si usted lee ahí abajo, tres, tres dos veces Jesús le dijo, escrito está, y luego Satanás dice, pero también escrito está. Le leyó la Biblia. ¿Y sabes cómo lo paró? Jesús había más Biblia, dice, pero escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. Pum. Oh, todavía más. Pues a mí cuando ven con un versículo me sale más. y escrito está, y escrito está, y escrito está, vete de mí Satanás. Uf, cuánto están agarrando la onda. Y dice la Biblia que Satanás se fue entre la cola, entre las patas Y ahí les va otra cosa Escuchen bien lo que les voy a decir Satanás no es Omnipresente No wey José Omnipresente Es que está en China Está en Joliet Está en México Está en Argentina No puede estar en todo lugar a la misma vez Jesús sí Satanás nomás está en un solo lugar, pero él tiene su army lo que ya leímos, esta vez que tentó a Jesús no fue un demonio, fue el mero Satanás, fue el, el mero Lucifer, a Jesús sí se le fue, ¿por qué? porque unción, unción mayor demonio más grande más unción, demonio más grande. Más unción, demonio más grande. Entonces esta vez. Satan... Y dice la Biblia. Que cuando Jesús lo venció. Por la oración y la palabra. Dice la Biblia. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación. Se apartó por él. Just for a little time. Porque después regresa voy y te estudia es como lobo rapaz estudia cuando tú estás vulnerable cuando tú estás débil cuando estás más parado cuando tú le peleas al enemigo en su, en su territorio él te estudia el pastor Carla ahorita está vulnerable porque en las alas de la necesidad Allí está el diablo. Deme un ejemplo, pastor. Así estudió al rey David. He was watching David, the king. Y lo veía. Porque David era un guerrero. Cara de león. Con milicia. Había ganado batallas. Pero lo agarró vulnerable. Lo agarró weak. Y don Satanás dice. Vamos Machiva. Vamos Bethsabé. Desnúdate y así. Él te estudia. Es un lobo rapaz. Dice que los lobos son caninos. Y los lobos cuando se ven más mansitos. Son cuando son más peligrosos. Atacan en manada Y cuando ven el débil Al vulnerable Y estudian tus pasos ¡ah! Ahí te ataca Ey iglesia No baje la guardia Velen y lloren Para que no caigan en tentación sometanse a Dios Resistan al diablo Y de él tiene que huir Denle un aplauso a Cristo Jesús Él va a huir Entonces aconteció que estaba Jesús orando En un lugar y cuando terminó de orar Uno de sus discípulos le dijo al Señor Enséñanos a orar Como también Juan el Bautista Enseñó a sus discípulos Bueno, si Jesús tuvo necesidad de orar ¿Por qué yo no? Si Jesús lo hizo Jesús estaba orando Digan conmigo Jesús estaba orando Y vamos terminando Nada más vamos a les voy a hacer un review así del, del Padre Nuestro. Con eso vamos a terminar. Es un review nada más porque un martes, hace tres años, los que estuvieron conmigo el martes, yo doy en la serie, el Padre Nuestro, en siete domingos. Porque cada pasaje, ahorita lo va a ver, está, cuando lo entendemos, no es una fórmula, pero es un modelo de oración. Cuando yo le dije al Señor, oye Señor, y, y, y los martes, ¿y cómo los enseño a orar? Dios me dijo, ay gamita, te di el modelo. Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. La primera cosa que Jesús les dijo, bueno, miren, ¿saben una cosa? Cuando ores, no dijo si acaso oras, cuando ores, dice, dice, cuando ores, no, no uses vanas repeticiones. No es una fórmula, no es nada de eso, no es mucha palabrería. Hay muchos que dicen Amantísimo Papá Padrecísimo Omnipotente Padre También hay veces cuando uno pone a orar Gente, hay veces que uno ora Para que los demás lo escuchen Guachao Chécate adentro, estás orando Para los demás que te escuchen O estás orando para Dios Por eso, en primer lugar La oración es personal Y después es Corporativa Necesitamos las dos cosas Pero es personal Y es corporativa Entonces Dios dijo No hagáis muchas repeticiones Horas con Dios Minutos con los hombres Pero es personal Y aquí Dios les da el patrón Número uno Dice la persona de la oración Digan conmigo la persona de la oración ¿Cuál es la persona de la oración? Mateo 6, 9 Dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Esta es la persona de la oración ¿Cuál es la persona de la oración? Padre nuestro La primera cosa que comienza Jesús es con papá ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento No podían ellos referirse a Dios como papá Él es mi papá Él es mi padre y Jesús viene y les dice, "Hasta ahora ustedes nada habéis pedido. Pedid todo en mi nombre al Padre y el Padre se los dará." ¿Por qué? Porque yo lo soy, estoy introduciendo al Padre. La primera cosa es, él es el jefe, he es la voz, Él es el papá. Hay veces que nuestro concepto es, tenemos, ay, ah, híjole Dios es muy malo. Muy difícil de agradar. Jesús, ah, he is good. Jesús es kind, en el Espíritu Santo weird. Él es raro. Pero la primera cosa que Dios dice, vayan al papá. ¿Saben por qué? Porque hay mucha orfandad en nuestras vidas, y Dios quiere sanar la orfandad por la manera que crecimos, carencia de papá o estuvo pero no estuvo, estuvo pero nunca se conectó, las heridas de un padre. Entonces cuando venimos y le decimos Padre Nuestro, como dijo el canto, yo sé que tú eres mi Padre, que yo soy tu Hijo y sé que me amas. Padre Nuestro es la petición de la oración y luego que sigue pasa a la petición de la oración. Vamos a leerlo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra y esta es la petición Padre que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Señor yo sé que tu reino es tu gobierno. Tu reino no es comida ni beber. Sino justicia, paz y gozo. Voy a orar que tu justicia, que tu paz y tu gozo. Se haga realidad en mi familia, en la nación. Con mis hermanos, con mis hijos. Oro que tu justicia, tu paz y tu gozo. Es, es la petición de la oración. En el primer versículo que leímos. Vimos al Padre, aquí ya vemos a Jesús Venga a tu reino, al final les digo Porque yo estaba diciendo Señor y donde está el Espíritu Santo Al final se los enseño, pero ahí está también el Espíritu Santo En la oración, entonces la Biblia dice Que cuando Jesús resucitó, Él estuvo 40 días en la tierra Y si usted quiere comprobar eso, lea el capítulo 1 Del libro de los hechos, en el primer tratado o oh teófilo te escribí de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar 40 días después de resucitado Quién escribió el libro de los hechos A mi humilde criterio fue Lucas Lucas no fue discípulo de Jesús Fue un médico Médico Lucas tenía un amigo que se llamaba Teófilo Para mí era un doctor Y le escribió todas las cosas Ahí les voy, ahí les voy Los 40 días ¿Saben cuál fue el tema de Jesús el reino de Dios. Por 40 días. El reino ha llegado. El reino está aquí. El reino ya llegó. El reino. y Señor, y, y, ¿dónde está el reino? ¿Es Quieren un reino terrenal. No, no, no. El reino está aquí. El reino de los cielos ha llegado. Entonces, esa es la petición de la oración. Vamos al número 3. Está la provisión de la oración. Y dice: En la provisión, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La pregunta aquí es, ¿a dónde vamos nosotros por provisión en nuestras necesidades? Dios quiere darnos provisión natural y espiritual. Esto no es ser egoísta. No es ser egoísta que usted le diga, Señor, dame una casa en buen terreno, que no, no esté tan desbaratada. No es egoísta. Usted le está pidiendo el pan a Dios. Dame el pan. No es egoísta decirle Señor Dame un carrito Que funcione bien Porque este es un puchón y luego te subes Señor dame un carro Un carrito La Biblia, el Padre nos está diciendo Pídanle pidan el pan su, ¿Cuál es la necesidad tienes? Pídele a Dios Dios nos invita a pedirle Es la provisión en la oración Y dice allí que Dios sí quiere darnos un buen trabajo, que ganemos bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay que, y ahí les voy, ¿saben por qué Dios nos dio el aparato digestivo? Sistema digestivo. Este sistema digestivo, el mío, quiere tres veces por día de comer. Algunos siete, unos seis, no me agaches la cabeza, Eric. ¿Sabes por qué Dios dice, denle gracias por el pan? Porque Él quiere que todos los días, aunque sea tres veces al día, cuando vayas a comer, le digas, gracias Padre, por el pan de cada día. Como que Dios dice, recuérdame cada día. Mira, dice, el pan nuestro de cada día, no dice el pan de cada semana, dámelo hoy. El pan de cada mes. No, es que Dios quiere que dependamos de Él todos los días Ayer mi amada me llevó a comer por ahí Un restaurante bonito Y yo ya traía un hambre y empecé a aventar el trinche Y dije, ay Señor José María y el burrito Padre, gracias por el pan Que me acuerdo otra vuelta de Jesús El pan nuestro, digan conmigo el pan Dios nunca les dijo el maná en la Biblia maná, la Biblia maná significa ¿qué es eso? Porque cuando Dios les mandaba maná, Dios nunca dijo que se llamaba maná Fue el pueblo de Dios, digo ¿y qué es eso? Maná es ¿y qué es eso? Dios dijo yo le llamo pan Al pan hay que prepararlo Todos los días Decía una persona no me des el pan de mañana porque está crudo ni el pan de ayer porque está duro. Dámelo fresquecito el de hoy, calientito con chocolatito y para adentro un macario que de esto no hay diario. Esta es la provisión de la oración. Número cuatro, el perdón de la oración y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy concluyendo. Y el cinco, la protección de la oración. ¿Cuál es la protección de la oración? Y no, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La protección de la oración. Y al final dice, el poder de la oración. Porque tuyo es el reino, el poder. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí, el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Ahora si vemos el Padre Nuestro, a les voy comienza con alabanza y termina con alabanza santificado sea tu nombre y luego al final dice porque tuyo es el poder la gloria por todos los siglos de los siglos amén Jesús nos dice quieren ganar la guerra espiritual háblenle al grande háblenle al papá háblenle al papá ¿Cuántos de ustedes se saben del Padre Nuestro? Yo le exhorto desde aquí Que se lo aprenda de memoria Vamos a decirlo a la, a la de las tres Todos, síganme los buenos En la Reina Valera Porque algunos traen el mensaje Y otros la NTV Una, dos, tres ¿Qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos. Ahora nadie me va a salir hasta que no me lo diga de memoria. Pídanle en el nombre de Jesús. Y con esto termino. La cara del león. Digan conmigo la cara del león. Les voy a hacer una pregunta: ¿Quién es el león? ¿Satanás o Jesús? ¿Who is the lion? ¿The devil? Yo les digo que yo, como que yo les provoco curiosidad para que estudien la Biblia. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el león? ¿Satanás o Jesús? Mira, primera de Pedro. Sean sobrios. Diga conmigo, sean sobrios. Ah, les voy. Un borracho no está sobrio. ¿Cierto o no es cierto? Está controlado por el alcohol. Pero aquí dice, sean sobrios y velen. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de... Buscando a quien devorar. Aquí está la respuesta. Dice que el diablo. Anda likes. Likes, lion. Como león. Rugiente. No es el león. Escúcheme. Se asimila. Copea. Se desfraza como ángel de luz. Imita. Imita, es vigilante, pero dicen los Teólogos que es un, anda como un león Viejo que no tiene dientes, pero como no Tiene dientes, ruge Para causarte miedo y poner miedo en las Ovejitas y si tú eres una ovejita Obediente, los lobos y los leones no Pueden Coexistir con la oveja Entonces ¿qué tiene que hacer las ovejitas Sabias, corren donde está el pastor De pastores Y dice El Salmo 23, tu vara Y tu callado Muchas veces pensamos que el pastor La vara es para pegarle a la oveja No, no La vara es para pegarle Para pegarle al lobo rapaz Para pegarle a Satanás Déjala pero tienes que estar cerca Del pastor Entonces ¿qué dice Apocalipsis Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí El león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido ha vencido Para abrir el libro y desatar Sus sellos ¿Quién es el león de la tribu De Judá? Jesús Jesús, Jesús es el león de la tribu de Judá y él fue el que le tumbó los dientes a Satanás y anda molenco y chimuelo. En otras palabras yo tengo que hacer guerra y venir con el león de la tribu de Judá y rugir y tomar autoridad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sobre toda cosa y sobre todo ataque Que venga a nuestras, nuestras vidas Los exhorto y los animo A que subamos a otro nivel de guerra espiritual Enséñale a tus hijos a orar Como Jesús enseñó a los discípulos Enséñalos a orar Yo ya no tengo hijos pequeños Pero cuando antes de la pandemia Yo cada domingo en la tarde Yo iba a juntar a mis nietos Cierto o no, y me agarraba al grande A Yahshua yo le puse el campeón. Amanda, yo le puse la chispita. Agarraba yo a Amanda, o agarraba Yasha. Y dijo, y Cindy sabe: Granpa, va a ir a orar por ustedes. Y me hinco, y el niño dice: Grampa, oramos en inglés, en español o en lenguas. Le dije lenguas. Y como es chiquito, le dije: No te escucho, campeón. No te escucho Súbele Lo estoy enseñando a orar Como Jesús enseñó a sus discípulos Enseña a tus hijos a orar Enseña a tu esposo a orar Madres Adultas Hermanas adultas Enseñen a las madres jóvenes a orar por sus esposos Enseñenlos Hagan guerra, hagan milicia Oren, enséñenlos a orar por los enfermos Enseñenlos tu sanidad está a un lado de ti. La Biblia dice y pondrá las manos sobre los enfermos, no el pastor, tú. Y los enfermos sanarán. Enséñenlos a orar. Yo los animo a que nosotros crezcamos y vayamos a otro, a otro nivel en la cara de león en esta iglesia. Y que Dios nos ayude a tomar por posesión toda esta ciudad. Y que la nación... Tengo un tremendo avivamiento de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos por favor. Padre celestial. Te doy gracias. Por enseñarnos a despertar el león. Que hay dentro de nosotros. Te pido Padre celestial. Que enseñemos como padres. Abuelos a orar a nuestros hijos. Y hacer la guerra espiritual. Te pido que las madres adultas enseñen a las jóvenes. A orar por sus esposos A orar al compasivo, al amoroso Al misericordioso Padre Que nunca cambie en su carácter Pero sí en su mente Señor en este momento Oro por los que están en eminencia Oro por el Presidente Oro por el Senado Oro por la Cámara de Representantes Los Gobernadores, los Alcaldes Los Principales, los Maestros Por los Policías Por los Médicos y lloro Padre para que se hagan las leyes justas, no injustas en esta tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Padre, danos hoy el pan natural, pero también danos el pan espiritual. Cualquier situación difícil, Señor, familia, salud, finanzas. Señor, pone esta palabra en su boca y en mi boca. Para que cada día Dios quiere que le pidamos. El Padre Nuestro comienza y termina con alabanza. Señor con tu alabanza. Si yo puedo, si no puedo dormir. Y estoy sobre preocupado y estresado. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar y voy a orar. Voy a leer tu palabra Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo. Gracias. Porque hemos aprendido estos cuatro fundamentos. La cara del toro. La cara del águila. La cara de león, Señor, estas cuatro caras que son los cuatro fundamentos de la iglesia y de cada cristiano. Te lo pedimos Padre y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.